1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Hoy el maestro Marcelo Simón se va a lucir con cuestiones de la etimología porque nos convocan las canciones Made in el Pago. Marcelo, creo que vos sabés de dónde viene Pago.
2: Sí, claro, bueno, sé relativamente, pero, pero es una palabra muy Martín Fierresca, ¿no? Este, de hecho, ese personaje de Hernández hablaba del pago y reclamaba para sí el patrocinio, digamos, del dominio del territorio porque sabía que conocía el pago, ¿no? Curiosa palabra, eh, es una palabra latina, ¿no? Pagus pagensis, eh, interesante, para decirlo en nominativo y genitivo, que hasta ahí llego, nada más, no me pidan más. Pero linda palabra, una palabra que le gustaba a Hernández, le gustaba al trovador más importante que hemos tenido en la Argentina, José Hernández.
1: ¿Y sabes de qué me acordé, Marcelo, con este título ¿De qué? que se le ocurrió a Pedro Patzer, canciones made ver, in el Pago?
2: Pedro inventa estos temas porque cree que conocemos de esto y, y de modo que cree que nos vamos a lucir con él y no a hacer papelones, que es finalmente lo que hacemos.
1: Me acordé, te decía de Made in Lanús
2: Ah, claro ¡Eh, ¡Qué hermoso! no Made in Lanús Yo soy de Lanús Es fantástico eso es fantástico.
1: Esa obra de teatro de Nelly Fernández Tiscornia, que tiene su película... La Nelly,
2: la Nelly Fernández Tiscornia, sí. que era una genia, una genia.
1: Que tiene su película que se llama Made in Argentina, ¿no?
2: Claro, sustituyó Lanús por Argentina, de modo que convirtió al pequeño pago por el país todo, ¿no? Es genial, genial. Danelli.
1: Y Made in Argentina es una película de Juan José Jussid del año 87 que planteaba la historia de estas dos familias, ¿no? Osvaldo y Mabel, un matrimonio argentino exiliado en Estados Unidos por cuestiones políticas, viajan a la Argentina a encontrarse con su familia. El negro, el hermano de Mabel, y su esposa, la Yoli. Y ahí se da un choque mm. cultural, un choque... Emotivo también, donde se manejan muchas cosas sensibles, es, ese matrimonio, esa familia que se había quedado en la y esa hermana con ese marido que era Luis Brandón y que vienen de Estados Unidos, ¿no? Sí. Vamos a compartir entonces hoy canciones made in El Pago. Y El Pago, que nos va a ocupar en primer lugar, a nosotros nos queda un poco lejos. Pero Juan Manuel Serrat dice que él nació ahí, en el Mediterráneo.
2: Qué lindo, qué lindo, lindo. Ellos no usan, los españoles no usan la palabra pago, por más que tenga cuño latino la palabra, ¿no? Pagos pero linda palabra, ¿no? acuñada por Martín Fierro.
1: Y además Marisa Ruibal, siempre atenta y más que eso todavía, despierta, nos recuerda que este año se celebran 50 años de la salida del disco Mediterráneo de Juan Manuel Serrat. 50 años, Marcelo, ¿lo podés creer? Ah,
2: mira. ¡Qué lindo! Y es una palabra que nos gusta mucho, eh, por más que no tenemos nada que ver con el mar Mediterráneo, pero sí tenemos que ver con la significación etimológica de la palabra, ¿no? De hecho, hasta yo mismo soy Mediterráneo, de la mitad de la Tierra, ¿no? Si sí, sí como tal entendemos, por ejemplo, la Argentina. En la mitad de la Argentina estaría, de la Argentina continental, estaría Córdoba. De modo que yo soy mediterráneo, nací en Córdoba.
1: Y escuchá las canciones que tenía aquel disco que salió hace 50 años. 10 canciones, por supuesto, mediterráneo. A ver. Aquellas pequeñas cosas.
2: Oh, qué lindo. Qué lindo ese trabajo. ¡Qué ingenio que tenía ese tipo! ¡Qué bárbaro!
1: Lucía, ¿qué va a ser de ti? Vencidos, Pueblo Blanco, La Mujer que yo quiero, Barquito de Papel, Tío Alberto y Vagabundear. Un disco sí. redondo, es una obviedad lo que estoy Qué diciendo, lindo. pero un disco tan concreto, con todas buenas canciones.
2: ¡Eh, me quedo con Tío Alberto! ¡Qué genialidad eso!
1: Sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar ahora Mediterráneo por Juan Manuel Serrat en esta versión clásica eh, que conocíamos. Bueno, 20. yo no, pero algunos conocían hace 50 años y así nos presenta su pago el Nano. Mediterráneo de y por Juan Manuel Serrat. Nos vamos a ir, Marcelo, a un lugar donde dicen que hacen unos ponchos impresionantes. Yo estuve por ahí viendo a esos tejedores que por lo general son hombres. Y hablo de Seclantás. Si bien se hace... marca? Se hace... No, no, Seclantás. En los valles calchaquíes.
2: Salta, se vale que el chaquí de Salta.
1: Exactamente. Y yo metí un poco la cola ahí diciendo esto, que es un lugar donde se hacen los mejores ponchos. Digamos que es uno de los lugares donde se hacen ponchos que tienen mucha fama, que es ahí en Seclatás, un, claro. un pueblo hay que hay que manejar bastante para llegar, por ejemplo, desde Cachi.
2: Es verdad, es verdad. Cachi es también el Valle Calte sí. aquí, igual que Seclantá, un lugar precioso donde de, yo sugeriría que paren por favor para comer, para comer humitas en Chala o cualquier vianda de maíz.
1: Y el que escribió el Seclanteño, que es esta canción aquí. hermosa que van a van a cantar Zuna Rocha y Pedro Aznar Querido amigo. es un amigo tuyo. Ariel Petrocelli.
2: Querido amigo, él fue maestro en Cachi, que Cachi es también el Valle Calchaquí, igual que Seclantás. Si hay un lugar elegido por Dios, creo yo, que no soy muy piadoso para, para que alguien aparezca, ese es el Valle Calchaquí, ¿no? donde he pasado muchos años Muchos años eh, cortaditos, es un lugar maravilloso de este país fantástico que es la Argentina.
1: ¿Y alguna vez me dijiste que recorriste esa zona, a ver si no me equivoco, si la memoria no me falla, a, ver. a bordo de una camioneta que hacía un trabajo proselitista o, o partidario, puede ser? Sí,
2: porque es, es muy... Eh, no sé si todavía ocurre, ¿no?, si es que hay este tipo de proselitismo, pero yo acompañé, me colé en una, en una recorrida de políticos en el Valle Calchaquí Salteño que, que hacían proselitismo, ¿no?, y era muy simpático escucharlo a los tipos tratar de conseguir acólitos, ¿no?, y hablaban desde luego en el idioma en el eh, idioma ¿no? ¿Me a decir en el que hablan los que son de ese lugar que desde luego para conseguir votos si te toca alguna vez tener que hacerlo que nunca se sabe tenés que hablar de modo que te entiendan tus compañeros de prosélite, no de esta manera de hablar que tienen los en este caso, los del Valle Calchaquín.
1: ¿Y ibas con Petrocelli en ese viaje?
2: Sí, claro, sí. Con <risas> Petrocelli y con la pocha, que era como le llamamos a su novia, que después su, fue su, su viuda. Lindísimo.
1: Y ese comienzo del seclanteño, ¿no? Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Qué genial Sí,
2: que dice ahí, es genial, aunque se toma una licencia, sí. porque la coca no se mastica, se, se coloca en un carrillo uh -huh. de la boca y se deja que la saliva, que los jugos, ahí hagan su trabajo para que la coca poco a poco adormezca, que eso es lo que hace esta hoja, sin que esto signifique desde luego nada que ver con la con la droga, la coca, la hoja de coca, poco a poco va adormeciendo un carrillo de la, de la boca, ahí donde está colocada, ¿no? Y así coquean los collas.
1: Mirá que serás bravo, Marcelo, venir a corregir a Petrocelli, ¿eh?
2: ¡No! <risa> Fue un querido amigo, un querido amigo. No, y yo un admirador de Ariel.
1: Y es el seclanteño, Marcelo, de esas canciones que no se oxidan, no que siempre parece recién escrita, que no tiene eh, demasiado floripondio, demasiada huella de los años.
2: Eligió Petrocelli una manera sincrética de hablar como, como lo que él fue que era un visitante como si fuera un propio del Valle Calchaquí, ¿no? Se si plantás, es el Valle Calchaquí como Cachi, como, como otros lugares de, del Valle, ¿no? Lugares preciosos donde se come maravillosamente bien. No hay maíz como choclos, quiero decir, como el de Cachi... Y eh, vos se maravillosos, maravilloso, maravilloso.
1: Vamos a escuchar esta versión que hicieron juntos Pedro Aznar y Suna Rocha, que ya es un clásico, pero que en sí. algún momento nos volvió a presentar a este seclanteño de Ariel Petrocelli. seclanteño de Ariel Petrocelli por Zuna Rocha y Pedro Aznar.
2: Lindísimo. De paso, digamos, uno de los pocos apellidos de italianos que son tan comunes en el, en, el, en el sur de la Argentina o en la Argentina mediterránea, pero que no son tan habituales en el norte. Petrocelli vino de ahí. ¿No? me acuerdo de sus padres que en fin, no eran italianos pero tenían ese apellido que, que vino de la vieja Italia cuyos efluvios se notan mucho más en la Argentina mediterránea.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande con estas canciones Made in el Pago así nos propuso Pedro Patzer y Vamos a ir, sabes a dónde, Marcelo?
2: ¿A dónde, preciosa?
1: A Punta Callastá. Ahí nos encontramos seguro con Orlando Veracruz.
2: Bueno, que es el antiguo nombre de lo que hoy conocemos como Santa Fe, uno de los tantos nombres que indican nuestra cultura católica, ¿no? Santa Fe. Claramente. Que se llamaba Callastá para acudir a su nombre aborigen.
1: Y ahí vamos a encontrar, hab hablando de pago, Marcelo, vamos a encontrarnos a con un gaucho santafesino de verdad, como don Orlando Veracruz, que vive en un rancho, sí. que sabe de las costumbres.
2: Sí, claro. No, Orlando es un eh, fenómeno a ese respecto, ¿no? Ha sido siempre un fenómeno muy criollo, sí. muy aborigenista, ¿no? Un fenómeno.
1: Por supuesto, Orlando Veracruz va a tener por ahí una guitarra porque es un gran violero también, además de cantor y autor. Sí. Y este punta acá ya está, es de Julio Miño, que también es un nombre claro. que aparece unido al de Orlando Veracruz.
2: Y fíjate vos que es un apellido enormemente italiano yo tengo un poco de la sangre como tantos argentinos de ese de ese país ¿no? porque miño eh, es migno uh -huh. ¿eh? la g y la n convertida en ñ eufónicamente.
1: la que va a cantar también es una santafesina soledad va a cantar junto a Orlando Veracruz. Bueno,
2: bueno y Soledad es de apellido Pastoruti más italiano que eso Polenta
1: Vamos a escuchar entonces cómo describen a su pago Orlando Veracruz y Soledad Soledad
4: Dulce como miel
5: de camatar. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo.
6: Preparado en los dos libres para correr y pa' ganar.
5: La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar.
6: De Yapa tengo guitarra mil pájaros cautivos y en gualichara que solo les falta hablar a quien punta calla está. y pa qué
5: y pa qué y pa qué
6: quiero yo más soy feliz
5: se sonia
4: si querer como se quiere a quien punta calla está.
6: Muy bella. Si lo atraca la perrada, si lo apura la vispero, venga, sepa a este lugar.
5: Que no hay pago en todo el mundo, pa curar el dolor y pena como punta callada.
6: Gloria es el santafesino, tape puro de alma fuerte que no se sabe
4: doblar. Manos Mano francas, amiga, amiga,
6: mate alero, asago y
4: trago, venga, con
6: mi pago aquí en
4: Punta, Punta Calla ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y, pa, ¿Y pa, pa' qué? Quiero
5: yo más
6: Soy feliz
5: Se soñar Se querer como se quiere aquí en Punta
1: Calla Punta Calla está de Julio Miño y Orlando Veracruz por Orlando Veracruz y Soledad Y acá, Marcelo, te quiero ver, a tu juego te llamaron, porque nos vamos a ir para tu provincia para conocer, de la mano de José Luis Aguirre, la Córdoba Morena.
2: Ah, mira, esa es una inferencia que ha hecho eh, el amigo que mencionaste, ¿no? En realidad, esa es una teoría mía que sé que ha sido negada y seguirá siendo negada, por la mayoría de los observadores. Porque la Argentina, esta es mi teoría, eh, no éramos un lugar... Eh, los morenos estaban donde había plata, donde había quienes compraran o tomaran negros. Los negros eran esclavos y costaban dinero, desde luego. Y nosotros hemos sido siempre pobres en esta Argentina meridional, en esta Argentina del sur no había plata al respecto pero bueno algunos niegan esto pero yo sé que es la verdad la, la negritud en, en estas postrimerías del imperio este, del río de la plata el reinato del río de la plata donde estábamos nosotros éramos éramos insignificantes no no era no éramos el alto Perú hoy Bolivia no éramos Perú ahí estaba la plata en, en, esta, en estos lugares donde creció la Argentina el país del plata como ustedes saben no había dinero y no había plata
1: vamos a, a escuchar este Córdoba Morena va a cantar a su autor José Luis Aguirre <música>
5: suena así raza del come chingón sable del conquistador historia viva y dolor de esa mezcla vengo yo cordón sambo come chingón sanaviró, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa Córdoba.
1: Córdoba Morena, de y por José Luis Aguirre. En Voces de la Patria Grande nos vamos a ir ahora para Corrientes. Ahí nos vamos a encontrar con dos de las más grandes cantoras de nuestro litoral, Teresa Parodi, Ramona Galarza, que van a cantar a mi corriente esporá.
2: Corrientes linda uh -huh. sería la traducción, ¿no? Corrientes es uno de los pocos sitios de la Argentina que tiene una dicción bilingüe. Se habla en correntino y también se ha, en español y también se habla en guaraní. Es fantástico eso.
1: Vamos a escuchar a las correntinas cantarle a su provincia.
7: mi corriente ahí en donde te conocí corrientinita y botín de labios color rubí mi pena se hace canción cuando te quiero soñar entonces el corazón y el alma quieren cantar yo nunca sabré por qué Y cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós Te dije en aquel cantar Se queda mi corazón En mi corriente pora Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé y en la soledad de mi noche cruel Solo sé que Alguna vez Memoria de lo que fui Acuérdate de un clave Y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín Acuérdate dulce amor De un largo beso
5: y después Dos lágrimas y un adiós No quiero
7: decirte nada No puedo tener la dicha de verte más. Que viva siempre feliz en mis ardientes corazones. Bajo el cielo azul, te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo se
8: canta,
7: cariño.
1: A mi corriente es por Adelito Vallardo y Eladio Martínez por Teresa Parodi y Ramona Galarza. Vamos a presentar ahora en Voces de la Patria Grande a nuestra compañera, especialista en las infancias, gran contadora de cuentos y la mejor para seleccionar canciones para niñas y niños. Ya está aquí. Marisa Ruibal. Muy buenos días, Mari, ¿cómo andás? Hola, queridos amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos, Mari?
2: Todo maravillosamente bien.
9: Bien, bien, contenta de poder estar con ustedes un domingo más en este recorrido de canciones que nos llevan por todo nuestro país. Seguro. Bueno, y justamente yo voy a comenzar por ahí, por el pago de todos, por la Argentina, ¿Me acompañan?
2: Seguro. Pese a que la Argentina tiene un nombre, en realidad, vinculado con, con el puerto, ¿no? Eh, Argentina es el río de la Plata. Este, y en verdad, la Argentina es mucho más que el río de la Plata.
9: Exactamente. Bueno, y vos sabés que Cecilia Pisos escribió un libro que se llama De la A a la Z, Argentina.
8: Ajá.
9: las ilustraciones son de Claudia Leñazzi y este es un abecedario de poemas pero el abecedario completo ¿eh? la Argentina está completa en este abecedario que escribió Cecilia Pizos porque ella arranca con A de Aconcagua B de Borges, C de Cielito D de Dulce de Leche E de Empanada, F de Fútbol G de Gaucho y así continúa hasta la seta de Samba y ella va pasando letra por letra por un montón de bailes, comidas, lugares personajes, costumbres, animales plantas de nuestro país, lo que se te ocurra y los presenta a todos a través de coplas y poesías mira qué hermosa manera de hacer conocer nuestro país a través de las poesías recorriendo todo el abecedario
2: se a través de las comidas no y de los dulces que de no está mal
9: de no todo, mal. de todo comidas, hay personajes costumbres, animales lo que quieras, lo que quieras y yo elegí la P para compartir con vos justamente P de Paraná mirá lo que escribe Cecilia Paraná. Paraná P de Paraná por ver, el río qué. Paraná venía navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal
2: así ver, dice así dice un dicho del truco, ¿no?
9: Exacto, entonces ella lo rescata y lo, lo eh, coloca acá en esta poesía, pero también hay otros personajes que ahora vas a escuchar. Por el río Paraná flotando iba una jangada. ¿Cómo acostaron al bosque? Un carpincho preguntaba. Por el río Paraná, arriba de un camalote, navegaba un pueblo entero, con su plaza y con su torre. Por el río Paraná, tenía navegando un piojo. Un perro venía con él, lo tenía entre ojo y ojo. Y ojo amigos, que el que digo no es el piojo de ese perro, sino el perro de ese piojo. Así describe Cecilia Pizos este río Paraná. Esta frase que se dice cuando se juega el truco, con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal, claro. y así recorre toda nuestra Argentina. Me parece una manera muy divertida, muy linda, de conocernos nosotros, pero también de hacernos conocer, porque este libro, Argentina, que se llama De la A a la Z, Argentina, forma parte de una colección donde distintos autores presentan países de América a través de la poesía escritores y escritoras representan sus países a través de la poesía. Entonces también tenemos, por ejemplo, de la a, a la Z, Cuba, y así un montón de países. Es una hermosa colección que les recomiendo, pero por supuesto, comencemos por de la A a la Z, Argentina. Está muy bueno, Marcia, así que... Si quieren, también lo pueden buscar en internet, con una hermosa ilustración en la tapa que nos invita a amar mucho más nuestro país de lo que lo amamos.
2: Y de paso, exaltemos este juego tan ingenioso, pero dice alguien que no, que no, no tiene ningún talento en, en muchísimas cosas y menos en esto, en los naipes, que es el truco, ¿no? Sí. Un, eh, un juego tan argentino, tan fuertemente argentino, que se trata de hacer engaños con naipes, ¿no?
9: Sí, exacto. Eso es. Por eso me pareció muy divertido este guiño que le hace el truco dentro de esta poesía de dedicada al Paraná y con este perro y el piojo. Así que, bueno, a divertirse de la mano de Cecilia Pisos. Sí. Y ahora me voy para los pagos de Laura de Betach.
2: ¡Ah, qué bueno!
9: Vos la conocés mucho, Laura, la, la respetamos y la admiramos mucho a ella vale. como escritora. Y quiero leerte la primera página de su libro, porque ella hace una descripción hermosa de lo que vamos a disfrutar cuando empecemos a recorrer esas páginas. Comienza diciendo, A orillas de un brazo del Paraná está Reconquista. Allí nací yo. Allá por el año 1936. Por esos parajes de Santa Fe hay algunos lugares que tienen una arena increíble. como para dibujar monigotes? Yo creo que monigote la arena nació conmigo en Reconquista. Luego se fue a Córdoba y hoy vive medio enjaulado como un garbanzo peligroso en Buenos Aires. Así comienza este... En realidad el cuento se llama Monigote en la arena, pero el libro se llama Monigote en la arena y ahí podemos disfrutar ocho cuentos maravillosos. El que les traje hoy justamente es el que le da nombre al libro y el que ella nombra acá. Ella dice que Monigote nació con ella. Nació con ella en Reconquista, y después ese monigote se fue a Córdoba y a Buenos Aires, son las ciudades en las que ella tanto conoce, en las que ella vivió, actualmente vive en Buenos Aires, y aparte nombra también un garbanzo peligroso que es el protagonista de uno de los cuentos de este libro. Laura tiene una poesía maravillosa porque ella, eh, con dos palabras, crea un mundo. Así que a mí siempre me gusta leerla a ella. Un cuento corto, un cuento largo, son cuentos que nos transportan a otro mundo. Y este, justamente, transcurre en la playa de un río, como ella bien dijo, este monigote nació con ella en Reconquista.
2: En el urita, norte de Santa Fe.
9: Sí, exacto. Laurita estaba con su familia en la playa, y antes de irse, vio que la arena estaba hermosa, una arena tibia, que le daban ganas de jugar, Cambiaba de colores cuando soplaba el viento. Entonces Laurita apoyó la cara en un montoncito de arena y le dijo, por ser tan linda y amarilla, te voy a dejar un regalo. Y con la punta del dedo, Laurita dibujó un monigote con botones y todo. Y después se fue con su mamá y su papá. El monigote se quedó ahí, durito en la arena, y oía cómo cantaba el agua, el viento, vio las nubes, las mariposas. Y entonces, de repente, el monigote saludó al agua. El agua lo oyó, se puso a mirarlo encantada y dijo, Glubi, glubi, monigote en la arena es cosa que dura poco. Pero lo dijo preocupada y dijo, ay, qué monigote más lindo, lo tenemos que cuidar. Y así le fue diciendo a todos, al viento, a las hojas, a las nubes, la lluvia no llovió para protegerlo al monigote. Pero claro, todos iban pasando y decían, monigote en la arena es cosa que dura poco. Y el monigote quería jugar, no quería estar solo y decía, todos me quieren, pero me dejan solo. Dijo, soy un monigote de arena, juguemos y si me borro, por lo menos me borraré jugando. Entonces el viento armó un remolino, que para el monigote ese remolino era una calecita, y se quedó jugando con sus amigos en la playa. Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada, rió hasta el cielo con su voz de castañuela. Estas son algunas partecitas de este cuento, que los invito por favor a que lo busquen, que lo lean, porque aparte, Laura les propone a los chicos que miren las ilustraciones del cuento, pero que aparte ellos busquen sus propias ilustraciones. Los invita a crear, los invita a dibujar su propio monigote, a hacer esa calecita en la que el monigote se divertía. Así que por eso lo traje hoy, Marce, porque me pareció un bello cuento de una hermosa zona en la que nació Laura de Betache. Monigote en la arena de Laura de Betach y las ilustraciones son de Leonora Arroyo
2: lindísimo me gustó lo de la lluvia no llovió ¿Viste? Lindísimo,
9: es hermoso así, así lo cuidaban al monigote para que él no se desdibujara pero él quería jugar con sus amigos él quería ser feliz bueno y ahora me despido con una canción a ver una, es una dulce canción del grupo Vuelta Canela y digo, dulce, Sí, Vuelta Canela es un conjunto, es una banda argentina, una banda de música infantil conformada por Laura Asensio, Nina Lince, Lence perdón, y Santiago Reyes. Ellos eligieron este nombre porque les gusta Vuelta Canela en Colombia y en Venezuela es como nuestra Vuelta Carnero, cuando nosotros decimos Vuelta Carnero. Y esto es para ellos, sí. dar vueltas, girar, viajar, todo a través de la música. Ellos proponen mucho juego, mucho colorido, mucha que Creatividad, ellos son autores de sus propias canciones, y la que les traje hoy se llama litoraleña. Y yo te decía que es dulce porque hay un sonido de acordeón precioso y la letra nos invita a mirar el río del litoral, hay mate, hay ricos pastelitos, hablan de la tierra colorada, de la luz dorada que refleja el sol, de cantar algún chamamé, Así que te imaginarás por qué zona anda esta litoraleña, ¿no?
2: seguro
9: así que yo los dejo Marce hasta el próximo domingo como siempre les digo gracias por permitirnos a los peques y a mí a entrar y acompañarlos un ratito en esta ronda dominical y los dejo escuchando Litoraleña Leña de y por Vuelta Canela
2: muchas gracias a vos y a los peques
9: <risa> gracias Marce nosotros agradecidos porque es un lindo ratito para compartir con las familias todos juntos les dejo un abrazo enorme
1: Compartamos un rico mate y a disfrutar del domingo. Un beso. Los
2: quiero un beso. mucho. Un beso.
1: El abrazo chau, para chau. Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
8: Agua
10: en el río rojizo por la tierra colorada, en la orilla te espero con el mate y la pava, observando el solcito que refleja luz dorada. Trae unos pastelitos, también una torta de queso para mirar juntos el río tan hermoso, listo la ley. canciones llámame guitarriada, mientras que las solitas van meciendo la piragua pinceladas de verdes y ramitas mojadas van llorando los sauces los recuerdos de la infancia traete unos pastelitos también una torta de queso para mirar. Juntos el río tan hermoso litoraleño. Trae de unos pastelitos también una torta de queso para mirar.
1: Escuchábamos Litoraleña de y por Vuelta Canela. Si te parece, Marcelo, vamos a nombrar y agradecer a compañeros y compañeras que hacen este voces de la patria grande.
2: Es imprescindible porque ellos logran que no se note. Que estamos nosotros
1: <risa> Pedro Patzer es el encargado de ponerle un nombre pensar una consigna uh, para cada uno de estos programas Made in o Made in el pago como le quieran decir al programa de hoy es su idea para este domingo y la musicalización también también es una obra lindísimo, de Pedro Patzer.
2: Lindísimo
1: Marisa Ruibal es la productora de este espacio y encargada de la columna de las infancias de traer niños y niñas a Radio Nacional Folclórica en este horario, así que siempre gracias a Marisa.
2: Una capa.
1: La Colomerino en un ratito nomás va a estar aquí con su columna sobre mujeres y feminismos en la música y en la cultura popular, una columna que se llama Folk Fatal y ya vendrá, ya estará con nosotros aquí. Y tenemos a nuestro equipo técnico-artístico, Diego Rosato, en la edición de cada uno de estos programas, que como ustedes saben, se emiten grabados, cada quien está en su casa grabando, y luego el domingo ustedes escuchan el programa completito entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, así que nuestro agradecimiento eterno para Diego y Máximo Vargas. Máximo Vargas es nuestro consultor permanente.
2: Y nuestro juez.
1: <ríe> También. <ríe> Y les recordamos que para comunicarnos lo hacemos a través de las redes sociales. En Instagram y Facebook nos encuentran como Marcelo Simón, Voces de la Patria Grande. Y hemos recibido, Marcelo, a nuestro Facebook un, un mensaje de Leticia Borda que lo vamos a leer. Dice, Marcelo Simón, gracias por el excelente programa que realizan junto a su equipo. Saludos de Ángel Palacios, hijo de Kelo Palacios, un que se fue de gira. Ángel
2: Palacios. Sí. Kelo Palacios fue un capo, eh, uno de los más importantes animadores culturales que ha tenido la Argentina. Y su mamá, ni te cuento.
1: Que lo recientemente fallecido, lo hemos dicho aquí en Voces de la Patria Grande el pasado 28 de mayo. Así que abrazamos a su familia que nos escucha, Marcelo.
2: Sí, seguro, seguro. Son esos apellidos que han signado la historia de un país, en este caso el país de los argentinos, donde nos han permitido entrar.
1: Vamos a continuar con estas canciones que nos llevan a recorrer distintos pagos de las y los argentinos y argentinas. En este caso, José Larralde dice que él es de los pagos del tiempo.
2: Sí, seguro. Larralde es que se muestra poco, habla menos, pero lo he conocido bastante, he hablado mucho con él. Es uno de los tipos más inteligentes y más criollos que ha tenido y que tiene la Argentina.
1: De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir Rejuntando majadas de vergüenzas cansadas para brindarle el resuello de un sentir En los campos de Naides pastorear la guachada que sola se ha quedado una poesía tan gaucha, por un lado, tan criolla, como decías, Marcelo, pero a la vez tan universal, porque vos sabés que claro. José Larralde tiene muchos Muy fanáticos bien. rockeros, por ejemplo.
2: Es que es un capo, es un poeta, José.
1: Vamos a escucharlo con De los Pagos del Tiempo.
11: se sienta corralao y en los postes del hambre voy a cortar el alambre para que nadie se sienta corralao Puede ser que me aguante hasta llegar este flete de sueños que he montado y pasear despacito sin perrada ni gritos mi vergüenza cansada la cruz de un camino ha de arriarme el destino masticándome el alma. De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir. Nunca digan que es nunca la esperanza se trunca Cuando el hombre se arruga el sufrir Nunca digan que es nunca la esperanza se trunca Cuando el hombre se arruga el sufrir Si lastima la nada del no sé Y el sentir nunca es nada para saber Si la duda se agranda la conciencia se ablanda Y el vivir es distancia la duda se agranda, la conciencia se ablanda Y el vivir es distancia Puede ser que me aguante hasta llegar Este flete de sueños que he montado Y parer despacito, sin perrada ni grito Mi vergüenza cansada O en la cruz de un camino A hallarme el destino, masticándome el alma Masticándome el alma Masticándome
1: el alma De los pagos del tiempo de José Larralde y Walter Lagos por José Larralde
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y lo que viene es una invitación, una invitación que eh, la hacen los santiagueños. Entre a mi pago sin golpear. Así nomás. Pase.
2: Qué lindo. Bueno, ahí también hay algunos datos que conviene examinar, ¿no? pago es el lugar ¿no? ya Martín Fierro José Hernández hablaba de los pagos como el sitio donde el, el prisionero no quería salir y esto es fantástico ¿no?
1: y quienes nos van a invitar a pasar a su pago sin golpear son una banda de artistas Marcelo, impresionantes encabezados por el chango Farías Gómez el resto se llaman La Manija se llamaron ah, bueno. La Manija, se llaman para el resto de la eternidad así, esta agrupación de Claudia Romero Verónica Condomí, el Mono Izarroalde, Cristian Puig Pablo Mamiaro Pablo Jiménez y el Goyo Fabré ...y Eduardo Avena, un grupo de esos que solo podía armar el chango Farias Gómez.
2: Sí, claro, y con ellos vencer el tiempo, porque digamos, generalmente cuando sobre todo se habla de folclore... ...y en países americanos, se habla de algo que tiene vencimiento, pero lo del chango Farias Gómez no tiene vencimiento... Tiene futuro, ¿no? Fue un genio, un genio.
1: Lo escuchamos con la manija y esta invitación. Entre a mi pago sin golpear. Entre a mi pago sin golpear de Pablo Truyenque y Carlos Carabajal... ...por el chango Farías Gómez y La Manija. Para irnos al territorio del tango, Marcelo...
2: A ver...
1: ...y reflejar estas canciones Made in El Pago... ...nos vamos a ir a los barrios, porque en Buenos Aires... ...que es un lugar tan grande, una ciudad con una extensión tan grande... Uno es del barrio donde vive, ¿no? Hasta los oyentes de, de radio, de tanto de Buenos Aires como del conurbano, son eh, de Boedo o de La Boca, ¿no? Pedro de La Boca, claro. por ejemplo.
2: Muy, muy bien, muy bien. Efectivamente.
1: Los barrios en Buenos Aires no son 100 barrios porteños, 100 barrios de amor, 100 barrios metidos en mi corazón,
2: como decía Castillo.
1: <risa> no, son 48 nomás, Marcelo.
2: Sí, efectivamente. <risa> Pero qué cantor Castillo. ¿eh? Acabo de recordar, qué cantor, qué ídolo extraordinario. Yo he visto, porque tengo la ventaja de ser jovato, eh, yo he visto eh, multitudes agolparse para escribir. Esperar que apareciera Castillo en los viejos tiempos.
1: Sí, es verdad, es verdad, y, y él creó muchos sellos como ese de los 100 barrios porteños, que ya es un dicho, ¿no? Eh, por más que él no, no sea claro. el autor de la canción, pero él es el que la popularizó, eso de, bueno, vamos a recorrer los 100 barrios porteños.
2: A ver, pero insisto, ¿no? Qué cantor, qué ídolo popular... Extraordinario que, desde luego, el tiempo ha contribuido a disipar la, la extraordinaria enjundia, capacidad de concentrar multitudes que tenía Castillo. Cuando yo me acuerdo, yo trabajaba en Córdoba, en una radio muy popular de Córdoba, cuando lo lográbamos tener a Castillo, se agolpaban, rompían la, la radio los admiradores, como es lógico, ¿no? Porque era un ídolo extraordinario.
1: Totalmente. El gran Alberto Castillo o oh, Alberto de Luca, tal era su nombre, pero solo lo hemos citado para para decir esto de los 100 barrios porteños, que en realidad son menos de la mitad, y cada uno de estos barrios son el pago de porteñas y porteños, ¿no? Tienen una identidad, tienen un ritmo, una forma de ser, un perfil, y también a cada uno de estos barrios los ha celebrado y les han cantado diferentes artistas o los han pintado, así como Quinquela Martín pintó la boca. Y no sabemos si la boca siempre fue así o quiere parecerse a los cuadros de Quinquela Martín.
2: Qué bueno, qué buen pensamiento, muy bien.
1: Podemos decir también que Borges habló de y describió y les dio personalidad e imagen a esos malevos del barrio de Palermo, cuando el barrio de Palermo era un barrio de, de gente brava, de cuchilleros.
2: Así es, porque antes de que fuera eh, el barrio que soy, que sí. es un barrio de petimetres, para decirlo con una palabra antigua.
1: Palermo Sojo, Palermo Queens. imagínate lo que pensarían los malevos si llegan a escuchar Palermo Sojo.
2: Claro.
1: Este dato nos sirve para comprobar empíricamente que el tono, la forma, el carácter de estos barrios va variando, así pasa el tiempo, ¿no?
2: Desde luego, como ocurre en el resto del mundo, es una noticia, una mala noticia que le tengo al resto del mundo. Va cambiando, no son lo mismo eh, respecto de nuestro tiempo, los tiempos que vienen.
1: Y si bien hay algunos barrios muy tradicionales en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo puede ser el barrio de La Boca que ya hemos nombrado, el barrio de claro. San Telmo, de Monserrat, Balvanera, San Nicolás, o Constitución, por ejemplo, San Cristóbal, que son barrios muy antiguos y, y con muchísima historia, hay barrios que son más nuevos en el trazado de la ciudad, como por ejemplo el barrio de San José de Flores, o el barrio de Flores
2: Ah, mira, está bien no lo había pensado, buen dato.
1: Porque fue un partido de la provincia de Buenos Aires hasta 1888 en que recién fue incorporado a la capital federal o a está la bien. ciudad autónoma de Buenos Aires como le decimos hoy
2: Es cierto, bueno y Buenos Aires, que tiene un nombre desde el punto de vista catastral, tampoco interesante como capital federal, ¿no? Pero el folclore es más fuerte y entonces le ponen el nombre de los barcos. Es fantástico.
1: Y ahora que le decimos Cava, Marcelo, o Amba, ni te cuento.
2: Sí, no me gusta. No me gusta, pero es así. ¿Qué va a ser? Los nombres catastrales, está bien.
1: Este pago chico de flores que mm, nació a través de, de la donación de la familia Flores de unos terrenos y ahí se hizo un curato, se creó un curato. Y para eso la Seguro. familia Flores, que tenía terrenos de sobra, por lo visto, donó una manzana para levantar una iglesia parroquial, otra para la plaza Ay, bueno. y una tercera para instalar los mataderos públicos del pueblo. Así nace este barrio de flores que luego queda como parte de la provincia de Buenos Aires, como decíamos, y recién en 1888 es incorporado a la capital federal. Su nombre completo es hermoso, ¿no? aquello de San José de Flores.
2: Lindo. Bueno, y respecto de los mataderos, que tienen tanto que ver con nuestra historia, que está muy vinculado, muy vinculada con eh, el sacrificio de los de las vacas, ni qué hablar, eh, esto es parte de la historia de la Argentina. Y una historia que en lo personal tiene mucho que ver conmigo. Yo he, he, he crecido en los mataderos, en este caso de Córdoba, por ejemplo, que han estado en toda la Argentina.
1: imagínate Marcelo, lo que sería estos terrenos de San José de Flores, que cuando recién fue creado este nuevo partido provincial era un lugar para el descanso de los viajeros que salían de la Ciudad de Buenos Aires o entraban a ella, o sea, quedaban las afueras, absolutamente. Claro, en
2: las afueras, había que hacer un viaje, ¿no? eran otros tiempos, desde luego, las distancias eran otras, los barrios eran eh, predios enormemente distanciados unos de otros, está muy bien.
1: Vamos a escuchar cómo le canta el tango a este San José de Flores y aquello de me da pena verte claro. hoy barrio de flores. Siempre el tipo qué vuelve lindo. al pago una vez que está vencido de haber estado haciéndose el galán seguramente en aquello que le llamamos o le llamábamos, quién sabe cuánto tiempo más le diremos así, el centro.
2: Claro, claro, desde luego, qué lindo. Recuerdo a Edmundo Rivero en estas cosas.
1: No es Edmundo Rivero quien va a cantar, sino otro otro porteño, porteño absoluto, Alberto Morán.
2: Está lindo.
1: El fachero de la orquesta de, de Don Osvaldo Pugliese. Claro,
2: la gente se paraba, dejaba de bailar para mirarlo. Morán era muy pintón.
1: Y él hizo un éxito de este San José de Flores, por supuesto, junto a la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. El Pago, en este caso, es un barrio de la ciudad de Buenos Aires al que este tipo vuelve ya un poco vencido para cantarle a su Pago Chico, a su barrio. Lindo.
4: Me da pena verte hoy oh, barrio de flores el rincón de mis juegos de vivienda recuerdos cachuzos novena de amores evoca un romance de dicha sin fin nací en ese barrio Crecí en su veredas Un día al cebuelo Soñando triunfar Y hoy Pobre y vencido Cargado de penas me He vuelto cansado Dicha y fortuna me fueron esquivas, giro de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez en tierras extrañas luché con la suerte, de y sin vueltas no supe mentir y al verme agobiado más pobre que nunca
12: buscando
4: san josé de flores más vale que nunca pegar el regreso si al verte de nuevo Labios dijeron
13: temblando en un rezo o oh, mi barrio no es este cambio de lugar.
4: Quiero quedarme a morir en la huella si todo ha perdido barriada y hogar total.
12: y fortuna
4: fueron esquivas el giro de ensueño disperso dejé y en medio de tantas desgracias y penas el ansia bendita de verte otra vez en tierras extrañas luché con la suerte de, de y sin vueltas
8: no supe mentir
4: y al verme agobiado más pobre que nunca buscando
8: a morir.
1: San José de Flores de Armando Acuarone y Enrique Gaudino por la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Alberto Morán. Seguimos recorriendo estos pagos de la Argentina, estas canciones made in el pago, para irnos a uno de los, las geografías más bellas del país, que es Jujuy. Y cuando llueve, ni te cuento, Marcelo.
2: Sí, cuando llueve en Jujuy. En Jujuy, bueno, del centro del país hacia el norte, llueve solo en la mitad del año. Y en la alta mitad del año. Lindo, lindo recordar.
1: Y este Me gusta Jujuy cuando llueve, que es lo que vamos a escuchar, en una en una voz de esa provincia con la personalidad que tiene una voz jujeña como la de Tomás Lipán.
2: Ah, bueno, purmamarqueño, es de purmamarca Tomás Lipán.
1: Escuchamos entonces cómo le canta a su provincia cuando llueve.
13: Jujuy, mi Jujuy Cuando llueve Y dejar Que el recuerdo Me lleve Y por ya la perder Me ha abrazado al amor Mojadito de aguas Del alma Y por ya la perder Me ha abrazado al amor Mojadito de aguas Del alma me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma. Es una fruta madura, cucuy Es un jazmín encendido,
14: cucuy
13: O tal vez un ramito de luna o de sol Una campanita de plata Ah, Jujuy, esta samba le quiero cantar Me gusta Cucuy con todo el alma Cheers. tan madura Jujuy es un jazmín encendido Jujuy o tal vez un ramito de luna o de sol una campanita de plata ah, Jujuy esta sam le quiero cantar me gusta Jujuy con todo el alma
1: Me gusta Jujuy cuando llueve, de Miguel Diacopetti y Víctor Yúnez Castillo, por Tomás Lipán. Lo que sigue es una canción pampeana, una provincia, Marcelo, que no es tan cantada como eh, Salta, por ejemplo, como Santiago del Estero, o como el mismo Jujuy, que recién nombrábamos, ¿no?
2: Es cierto. Pero curiosamente, en algún momento se decía que la Argentina es el país de las Pampas, un topónimo aborigen. Pampa es llanura en la Argentina, pero es el nombre de una provincia, ¿no? Y una provincia altamente querida en nuestra tierra.
1: Y fíjate que en esa provincia, en la localidad de Rancul, nació uno de los más grandes cantores argentinos que ha conquistado Cortés. todos los países de habla hispana. Alberto Cortés.
2: Es verdad. Muy pampeano, absolutamente pampeano, por origen y por vocación, ¿no? Y, y un cantor que, que tuvo un éxito e internacional de extraordinario y se reivindicó siempre como pampeano, ¿no? Curiosamente, con ese topónimo que quiere decir llanura en, eh, en, en la lengua de los aborígenes.
1: Junto a Ricardo Nervi hicieron este La pampa es un viejo no, mar. Vamos a escuchar cómo describen su pago, Cortés y Nervi, y va a cantar Edith. Rossetti.
5: Las trutrucas del pampero Si usted no ha estado por aquí Sangra Si escarba el hueso
8: Silencio.
1: La Pampa es un viejo mar de Alberto Cortés y Ricardo Nervi por Edith Rossetti. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que trae historias de mujeres y feminismos en la cultura popular. Este espacio se llama Folk Fatal y ya mismo llega Emiliana Merino, la Colo. ¿Cómo andas, Colo?
15: Hola, Marian. Muy bien. Bueno, qué, buen, qué bueno volver a encontrarnos. Ahí saludo a toda la barra. Por supuesto, a Marcelo, a, a Hola, Marisa.
2: Chiquita.
15: ¿Cómo va Hola, la vida?
2: Hola, Bienvenida, dale. Bueno, muchas gracias.
15: <risa> bueno, eh, vamos a intentarlo. No, nos va a costar bastante en estas condiciones, pero vamos a intentarlo, Simón. Dale. Me encantó el tema propuesto por Pedro, como siempre. La verdad es que esos disparadores sí. nos, nos ayudan a abrir la cabeza. Y, y bueno, y sobre todo en mi caso particular, pensando en mujeres y el tema que plantea Pedro, ya elegí una, una canción, había varias que tenía ganas de pasar, pero una en particular me pareció que, que estaba bueno traer hoy al programa, que se llama Mi Barrio 8 de Abril.
2: Mi Barrio 8 de Abril, ah, 8 de Abril. Ah, me acuerdo de esa canción, que es un barrio muy popular en Santiago del Estero, capital,
15: Exactamente, exactamente, muy popular, que además tiene una historia detrás, yo no conocía, primero me llamó la atención por qué 8 de abril, ¿no? porque claro. si fuese 7 de abril uno hasta imagina que puede llegar a tener que ver con esa samba famosa, no sé, puede divagar, pero 8 de abril, ¿de dónde sale esa fecha? También. No había demasiada vuelta al respecto, sencillamente empezó a llamarse de ese modo, luego de que eh, el gobernador de esas tierras decidió, luego de muchos conflictos, comprarle a, a los dueños a los tabuada esos territorios donde había muchos asentamientos ¿para qué? para poder entregárselos formalmente a las familias que estaban habitando esa tierra ¿no? un ejemplo creo de lo que debería suceder cada vez que, que estas cosas pasan ¿no? poder arreglar con los dueños de las tierras que reclaman y piden a, a los pobladores que fueron, que fueron apareciendo moverse de allí, ¿no? Luego del paso de varios años, quiero decir. Como el día en el que finalmente se, se funda el pueblo, este, con, con, con los papeles en mano, digámoslo, era un 8 de abril, decidieron llamarlo así sencillamente, ¿no? Pero bueno. Acá está de alguna manera esta explicación también de ser un barrio tan tan popular, no tan de gente laurante, a la que le costaba seguramente mucho más que a otros poder acceder a, a una escritura. Durante el gobierno de Eduardo Miguel fue que se, que se llevó a cabo esta situación. Bueno, lleva en total, a ver cuántos años, 85 años de vida, es un pueblo muy pero muy joven. En la canción, ustedes van a escucharla, va a cantar Silvia Gómez, eh, que es una, una cantoraza que estuvo nominada a los premios Gardel hace muy poquito, que vive en la ciudad de La Plata desde hace mucho, pero que viene de una familia muy santiagueña. De hecho el disco con el que participó de los premios Gardel como mejor álbum de folclore está dedicado a toda la obra de Fortunato Juárez, ella es sobrina mm. nieta de Fortunato. Vos la conoces bien, Marcelo, hemos conversado sí, claro. varias veces con ella. Sí, claro. Sí, es una divina total. Es además hermana, hermana de los Gómez también conocidos, los musicazos esos, ¿no? Néstor Gómez en guitarra y Omar Gómez en bajo, son dos capos, no solo en el ámbito folclórico, sino también en el mundo del jazz elegí elegí la versión que canta Silvia Gómez no en este último disco eh, que se llama ¿Qué me has hecho, Chacarera? donde aparece gran parte de la obra de Fortunato sino en un disco del 2013 se llama Andar el trabajo en el que ella decidió grabar Mi barrio 8 de Abril que es del gordo Alfredo Ábalos que vivió en el barrio 8 de Abril
2: claro. por eso
15: describe también al barrio. al
2: barrio 8 de abril, además, que es el barrio más popular o ha sido el barrio más popular de Santiago del Este.
15: Sí, sí, también es de Cacho Valles. Alfredo le puso la letra y Cacho Valles le puso la música a esta canción que vamos a escuchar enseguida.
2: Bueno, Ant todos, este. estamos, todos estamos esperando que se haga. Un gran homenaje a Cacho Valles como el más grande autor de folclore que ha dado tal vez la Argentina.
15: Coincido, sabes que coincido completamente.
8: Muchas
2: gracias. Me
15: encanta, me encanta Cacho Valles, tiene una obra... Impresionante, súper prolífico, Seguro. escribió tangos, es, 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 escribió eh, música bien litoraleña, Todo. escribió música del norte, pero además con, con un conocimiento de causa que impresiona, ¿no? siendo él porteño, por otra parte.
2: Impresiona, sí. Bueno, la inteligencia no tiene domicilio.
15: Bueno, pero déjame hacer acá un, un entre paréntesis, si se quiere. Porque pensando en el pensando en el pago, ahora vamos a escuchar esta canción que habla del pago 8 de abril, ¿no? de este barrio populoso, este, sí, claro. santiagueño. pero dejando volar un poco la, la imaginación y las ganas de, de leer o de buscar cuestiones que tengan que ver con el pago de las mujeres, me puse a buscar pagos del mundo, sobre todo de la Argentina, pero ahí me aparecieron del mundo, que estén gobernados de alguna manera por mujeres, que sean pagos matriarcales, ¿no? Nosotros sabemos que, que Occidente, que, que nuestra cultura está muy forjada por el patriarcado. Nosotros apellidamos a nuestros hijos, aunque ahora hay una ley muy reciente que permite también eh, llevar como primer apellido el de la madre, una gran conquista, algo que sí, llama la bien. atención, todavía Estamos algunos, bien. pero pensemos que es, nuestra cultura es básicamente muy, muy patriarcal. No sé si tiene que ver con que las leyes o la historia la escribieron los hombres o qué, pero es muy difícil encontrar comunidades hoy que se manejen eh, a través de las mujeres, no del gobierno de las mujeres. Sí encontré algunos datos que tienen que ver en, en las comunidades indígenas mapuches, por ejemplo. Pero así como te digo que ah, en, sí, en la comunidad mapuche hay este, vestigios de, de, de mujeres que mandaban por sobre los hombres, te digo también que en la actualidad las propias mapuches cuentan que han sido tan colonizadas ¿no? sus comunidades por el patriarcado, en realidad por la vida occidental, pero digo, a través de esa vida occidental que se fue filtrando, con nuevas religiones y, y bueno y con todo lo que ya conocemos, se ha perdido incluso esa manera hasta ceremonial de, de manejar las mujeres la cosa. Por otra parte, esto ya a nivel mundial, existen aún hoy algunas comunidades en Asia, en China particularmente, como la cultura Mosuo, en la que las mujeres son las dueñas de las tierras las dueñas del dinero que se manejan las familias, las dueñas de decidir quiénes viven en sus hogares, por lo general eh, habitan acompañadas de sus hermanas, de sus hijos, sobre todo una comunión muy muy fuerte con la tierra ¿no? y con todos los movimientos comunales. Algo que me llamó la atención de, de las comunidades matriarcales actuales, hay otra también muy importante, muy numerosa en Indonesia, con un nombre muy difícil de pronunciar lo voy a decir por si alguien quiere googlear y meterse e investigar en profundidad pero eh, se llama eh. Minang Kavau. Minang Minangkabau uh -huh. esta comunidad en Indonesia de mujeres, muy numerosa muy numerosa, pero digo el eje por lo que estuve leyendo en todas estas comunidades matriarcales es que prácticamente no existe la violencia ah, mira. No, hay, no hay robos no hay peleas eh, no, hay, no hay desmanes ¿no? Que, que, que podríamos encontrar en, en, en nuestras comunidades actuales y completamente occidentales, es decir, habría que poner el ojo, ¿no? Yo no sé si, si, si será no lo ideal, violencia. pero lo loco que en este mundo tan globalizado existan algunas comunidades, muy pocas todavía, matriarcales, y que el, el símbolo de esas comunidades tenga que ver con la comunión con la naturaleza, sobre todo, y que no haya violencia, y es para ponerle el ojo, por lo menos, ¿no? O para copiar este, algunas de esas relaciones. Nada, sencillamente esto, tirar algunos disparadores que nos hagan repensarnos como sociedad, tratar de poner el ojo eh, en cuestiones que para hoy, para hoy, para nosotros, nos parecen impensadas, pero, qué sé yo, o sea, habría que ver, ¿no? De qué manera alcanzar qué la no vida. violencia en estos tiempos pagos matriarcales sí. existen aún hoy, son pocos pero existen el pago del que vamos a hablar hoy o, 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 o del ah, que estamos hablando hoy es el 8 de abril no creo que sea un pago muy matriarcal pero, pero tiene lo suyo, se llama Mi Barrio 8 de abril es del gordo Alfredo Ábalos el Cacho gordo. Valles le puso la música y la divina de Silvia Gómez la canta como una diosa
1: grande colo
15: Chicos, chicas, gracias, gracias por esto. Les mando un abrazo enorme y nos reencontramos el próximo domingo.
1: Dale.
2: Chao, mi amor.
1: El próximo domingo aquí, Emiliana Merino, que recién nomás ha pasado por Voces de la Patria Grande.
16: Cargué, y con ellos lagrimeando mis deseos de volver. Repechando mi destino de guitarrero y cantor, se quedó... Siempre me sabía decir sí. no ha de haber gente más criolla que la del 8 de abril, otro lo de los Tabuada, ese es mi barrio, señor, santiagueño casi nada, no hay otro pago mejor. ¿Cómo saben comer bagres esos changos por allá? Si los flecha maño luna, la zara cocinará. Ahí va por el mishimayo y, y el bordó la procesión y tras de una chipa que. ese es mi barrio señor, santiagueño casi nada, no hay otro pago mejor
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande con estas canciones Made in El Pago y vamos a escuchar una composición bellísima y sencilla a la vez de Mario Arnedo Gallo que es salavina. Allí desde Santiago Irán. del Estero le canta a este pago salavinero, a este pago de salavina, Mario Arnedo Gallo y... La versión es la del dúo Coplanacu.
12: Como un canto levanta la noche Añoranzas que vienen y van Encendiendo el violín de los grillos Junto al cerco de la soledad Encendiendo el violín de los grillos Junto al cerco de la soledad Y la luz pone a jugar y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oye cantar y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oyen cantar Se mojaba contento los pies, ser el chango que hacha en los bañados, se mojaba contento los pies. sol con su magia lo deja Florecido de oro al tuscar El Crespín va rompiendo el silencio Por amargos senderos de sal El Crespín va rompiendo el silencio por amargos senderos de sal con estrellas y voces lejanas de esperanza la noche en su amor y la ausencia revive la pena que se adueña del viejo canto la ausencia revive la pena, que se adueña del viejo canto. Salavina, 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 quisiera verte otra vez. Ser el chango que allá nos bañamos. Se mojaba contento los pies, ser el chango que allá en los bañados, se mojaba contento
1: los pies. Salabina de Mario Arnedo Gallo por el dúo Coplanacu. Y en este domingo de canciones Made in El Pago, es Cito Segovia quien nos va a decir que Chaco también quiere ser una canción de algodón. Chaco también se llama esta canción de este chaqueño, Cito Segovia, nacido en Resistencia, fallecido a sus 36 años, muy joven en Corrientes, en Bellavista, y en ese corto tiempo dejó en nuestra música de raíz folclórica una huella imborrable. Comparte también con muchos de nuestros artistas, lamentablemente, un destino trágico en las rutas. La muerte lo encontró en la ruta, en un accidente automovilístico. Uno de los artistas fundamentales de la música folclórica chaqueña, va a decir que su pueblo, su pueblo de Matacos, dice él, o huichís, como le decimos hoy a ese pueblo originario, porque Mataco es un nombre que le puso el español a este pueblo y muchas veces esos nombres son o descalificadores o no tienen nada que ver con el nombre que utiliza la comunidad, la nación en sí, por eso tomamos el nombre original de este pueblo, huichís, huichís, criollos, gringos, de este chaco que también hoy es parte de Voces de la Patria Grande.
6: cambiando la vida por la razón de crecer siempre cantando y cantando soñando el amanecer mi pueblo tiene memoria y un canto para contar viene gestando la vida y una canción popular los pobres, los pobres que olvidan La conciencia y la razón La historia como guardiana Recordará tu canción Canto de todas las razas Toba mataco a Gringos de sangre caliente Camisa, sol y sudor yo te digo, patria mía, que el Chaco también está con tu mano y con mi mano, esperando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Espera la vida, la vida y no inundación Chaco también quiere ser una canción federal Por siempre provincia mía, curaremos la herida y saldrás a cantar Chaco también
1: Chaco también, de por, cito Segovia. Y en el cierre, Marcelo.
2: Sí, mi amor.
1: Nos vamos a ir con un poema de Atahualpa Yupanqui, musicalizado por Los Divididos. Diego Arnedo, Ricardo Mollo y Jorge Araujo, este vientito del Tucumán.
2: Ah, qué lindo, qué lindo, ¿no? una evocación y una aspiración a poder sentir en, le, en la cara el vientito suave, tal vez eh, estival, de Tucumán, ¿no? que es una es la provincia más eh, vinculada con el, eh, con el influjo del quichua o del quechua en el idioma, ¿no? En, el, en los topónimos. Porque Tucumán es donde termina la tierra. Tucuy es donde termina. Tucumán, donde termina la tierra.
1: Y Atahualpa le pide al vientito del Tucumán que lo lleve por esos montes, pero en forma de cantar. Y así nos vamos a ir con divididos, haciendo vientito del Tucumán. Nos encontramos Marcelo, el domingo que viene a las 11 de la mañana, aquí en Radio Nacional Folclórica.
2: Lo único triste de esto es que te dejo de ver por una, por una semana, pibita.
1: <risa> nos reencontramos en una semana nomás. Ni tiempo de extrañarnos tenemos.
2: Está muy, está muy bien.
1: <risa> Un gran abrazo y hasta el domingo que viene.
2: Un beso, mi amor, gracias, gracias por todo.
14: Tú que conoces mi pena, viento del Tucumán, lleva la paz esos montes pero en forma de canto